0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Jürgen Mittelstraß. Professor Mittelstraß studierte Philosophie, Germanistik und evangelische Theologie in Erlangen, Bonn und Hamburg. Von 1970 bis 2005 war er Ordinarius für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Konstanz. Ab 1990 war er zudem Direktor des Konstanzer Wissenschaftsforums. 2015 erfolgte die Ernennung zum Honorarprofessor der Universität Salzburg. Professor Mittelstraß hat zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Verdienstkreuz erster Klasse, sowie mehrere Ehrendoktorwürden erhalten. Andreas und ich haben beide während unseres jeweiligen Studiums an der Uni Konstanz Lehrveranstaltungen von Professor Mittelstrass besucht. Nach mittlerweile über zwei Jahren Podcastaufnahmen via Zoom haben wir mit Professor Mittelstrass erstmals wieder ein Gespräch vor Ort geführt. Wir haben über Wissenschaft und ihre Grenzen gesprochen und auch über Entwicklungen der Wissenschaft und Veränderungen der Universitätslandschaft, speziell über die erstrebenswerte Einheit von Forschung und Lehre. Und nun viel Spaß beim Interview. Leider konnten wir das störende Druckergeräusch im Hintergrund zwischen den Zeitstempeln 6 Minuten 45 und 7,5 Minuten nicht beseitigen. Ganz herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast, Herr Professor Jürgen Mittelstraß von der Uni Konstanz. Wir haben vor über zwei Jahren jetzt schon angefragt. Das war ein relativ langer Prozess, bis es jetzt zu diesem Gespräch kam. Wir haben einiges von Ihnen gelesen und könnten, glaube ich, ein Gespräch führen, das würde den ganzen Tag dauern von unserer Seite mit den Fragen, die wir haben, mit den Themen, über die Sie schon nachgedacht und geschrieben haben. Wir wollen uns aber heute darauf konzentrieren, so einmal, was ist Wissenschaft, wie funktioniert Wissenschaft und auch die Unterscheidung, was ist Disziplinarität in der Wissenschaft auch und was ist dann Transdisziplinarität und es gibt ja jetzt auch immer in der Entwicklung heutzutage immer mehr Ruf es muss alles interdisziplinär werden oder auch transdisziplinär was bedeutet das Sie haben viel über Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte auch geschrieben in dem ganzen Kontext der Universität und mal ganz grundsätzlich wie sehen Sie die Wissenschaft heute, wie sie so an der Universität betrieben oder auch gelehrt wird, Forschung, Lehre? Und was mich natürlich aber dann vielleicht gegen später interessieren würde, wo sehen Sie das hingehen? Also wohin führt das? Wie sieht Wissenschaft, weiß ich nicht, in 20, 50, 100 Jahren aus? Wer kann <lacht> ja. das sagen? Was sind da so die Entwicklungen und wie bewerten Sie das? Ja, Wissenschaft heute, was vielleicht der Unterschied
2: zu vergangenen Zeiten ist, ist, dass Wissenschaft derart dominant, das Leben, das Individuelle, wie das gesellschaftliche Leben bestimmt, wie das vorher nie der Fall war. Das heißt, wohin wir auch gehen, die Wissenschaft war immer schon da, die Technik ebenfalls. Wissenschaft und Technik zeichnet auch ein besonderes, vielleicht auch in einem gewissen Sinne bisher unbekanntes Verhältnis aus, Früher war Technik halt der verlängerte Arm der Wissenschaft, dort wo die Wissenschaft anwendungsfähig wurde. Heute ist es eher ein interdependentes Verhältnis, das heißt Technik in bestimmten Zusammenhängen gibt sogar den Takt vor. Die Wissenschaft ist in einem solchen Maße von der Technik abhängig geworden, dass sich das Verhältnis von Wissenschaft und Technik eben auch in diesem Sinne gelegentlich umkehrt, dass die Technik der Wissenschaft erst ermöglicht, das zu tun, was sie für ihre eigene Aufgabe hält. Also mein Stichwort in diesem Zusammenhang ist immer Leonardo-Welt, also eine Welt, die wir zu großen Teilen gemacht haben, die ihre Natürlichkeit weitgehend verloren hat. Und ähm, aufpassen muss man eben, dass auf die Aneignung der Welt durch Wissenschaft und Technik nicht die Aneignung des Menschen durch die von ihm angeeignete Welt folgt. Das ist eine besondere Situation, wenn man heutzutage über Wissenschaft spricht.
1: Da fällt mir gerade auf, wie es auch also in der Psychologie das Machbare dann oft auch bestimmend wird dahingehend, was gemacht wird. Wenn wir die technischen Möglichkeiten haben, bestimmt es oft einfach auch den Inhalt der Forschung. Ich denke an die bildgebenden Verfahren. Da gibt es so viele Studien, die werden einfach gemacht, weil es nachher schöne Bilder gibt, weil wir die technischen Möglichkeiten haben. Aber der Erkenntnisgewinn ist nicht immer unbedingt besonders groß, die Publizierbarkeit ist besonders groß. Man hat öffentlichkeitswirksame Bilder, die man vorzeigen kann. Aber ob das immer besonders interessant ist, was dann der Untersuchungsgegenstand ist, das wage ich doch zu bezweifeln oft.
2: Das ist richtig. Ich meine, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Technik ist nicht nur ein methodisches und hat sich auch in diesem Sinne noch einmal gegenüber früheren Vorstellungen geändert sondern dieses Verhältnis ist auch, so könnte man sagen, ein teleologisches, das heißt Ziele und Zwecke aus der Lebenswelt, einer technisch dominanten Lebenswelt. Man könnte von technischen Kulturen sprechen, in denen wir heute leben. Auch diese Ziele und Zwecke, die nicht mehr primär wissenschaftliche Ziele und Zwecke sind, bestimmen in einem zunehmenden Maße, kann man glaube ich sagen, auch das wissenschaftliche Denken und Tun.
1: Fehlt der Wissenschaft da die Orientierung? Also auch, was sollte geforscht werden, dass das zu wenig reflektiert wird? Das
2: ist eine etwas schwierige Frage. Wissenschaft hat, so kann man gleichwohl auch immer noch sagen, auch ihre eigenen Ziele und Zwecke. Die sozusagen sehr emphatischen Stichworte sind Wahrheit und Objektivität. Aber sie dient zunehmend auch den Zielen und Zwecken, die nicht mehr primär aus dem wissenschaftlichen Haus, sondern aus dem gesellschaftlichen Haus stammen. Man kann das in einem, tue das gelegentlich in einer Art Forschungsimperativ, der auch ein ethischer Imperativ ist, formulieren, dass die Aufgabe der Wissenschaft immer noch ist, gewissermaßen zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber es ist zunehmend auch Ihre Aufgabe, die Welt zusammenzuhalten. und insofern befinden wir uns in einem Feld, in dem sozusagen die Abhängigkeiten, die gegenseitigen nicht mehr so klar sind, wie sie es vielleicht früher einmal waren.
0: Sie haben ja auch gesagt, die Wissenschaft findet heraus, was die Welt im Innersten zusammenhält und hat aber dann vielleicht auch die Funktion, die Welt zusammenhalten. Kann man da vielleicht auch diese Unterscheidung zuordnen von Grundlagenforschung und dann angewandter Forschung, was ja auch nach meinem Empfinden immer mehr in den Vordergrund rückt, diese angewandte Forschung mit dem Zweck, Technologie zu entwickeln. Und da stecken dann ja auch oft ökonomische Beweggründe dahinter. Das ist so das Thema, das Geld in der Wissenschaft, Forschungsfinanzierung. Grundlagenforschung, könnte man es vielleicht sagen, kostet nicht so viel, aber ein Teilchenbeschleuniger der kostet etliche Milliarden. ist natürlich Also ein Teilchenbeschleuniger würde ich auch zur Grundlagenforschung zählen. Da ist nicht ganz klar, was dann die Anwendung ist, wenn wir noch einen Higgs-Boson finden oder so. Das weiß man nicht. Das ist ja eher wirklich das Verständnis, was die Welt im Inneren zusammenhält. Von daher ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber angewandte Forschung, gerade wenn auch mit, mit der Industrie zusammengeforscht wird oder vielleicht auch dann von der Industrie ein bisschen vorgegeben wird, in welche Richtung die Forschung geht, gerade in der Bi biomedizinischen Forschung, aber auch in den technischen Wissenschaften, Ingenieurswissenschaften, da denke ich, ist sehr im Vordergrund auch, was ich mit dem Wissen machen kann, wie das nützlich ist. Da steht nicht so der Erkenntnisgewinn im Vordergrund und nicht so das Suchen nach Wahrheit vielleicht, wenn man das pathetisch sagen möchte. Ändert sich das, shiftet das hin eher zu den angewandten Wissenschaften und weg von dem reinen Erkenntnisgewinn? Ist das eine Entwicklung, die Sie beobachten?
2: Also was wir eben über die Interdependenz von Wissenschaft und Technik gesagt haben, macht die Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung selbst problematisch. Ich glaube, dass man so einfach, wie das möglicherweise früher der Fall war, nicht mehr zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung unterscheiden kann. Grundlagenforschung ist häufig anwendungsorientiert. Und äh, angewandte Forschung ist häufig und dann auch notwendigerweise grundlagenorientiert. Das heißt, das äh, forschende Tun lässt sich nicht so einfach dualistisch aufteilen zwischen Grundlagen und Anwendungen. Insofern sollte man sich, meine ich, von dieser Unterscheidung verabschieden und damit auch von vielen Bildern, die wir so hatten, dass das so ein lineares Verhältnis ist. Erst kommt die Grundlagenforschung, dann kommt lange nichts und dann irgendwann die mögliche Anwendung oder dieses Terrassenmodell, nicht? So eine Fontäne. Oben ist die Grundlagenforschung und dann geht das sozusagen die Terrassen runter, bis die Lebenswelt erreicht hat. Das waren schöne Bilder, aber ich glaube, sie passen nicht mehr so recht. Wir haben es, wie gesagt, mit sehr interdependenten Verhältnissen zu tun, was Wissenschaft und was Technik betrifft. Die Verhältnisse sind schwieriger geworden, nicht mehr so einfach, wie sie möglicherweise einmal waren.
0: Kann man ja vielleicht auch in dem Denkbild, das haben Sie auch mal beschrieben, von dem Wissen, sagen wir mal, was wir als Menschheit besitzen, als Sphäre des Wissens beschrieben. Und die wird ja immer Größer, Also kann man sich so vorstellen, jeder Erkenntnisgewinn, jede Forschungsarbeit, also jede neue Erkenntnis lässt diese Sphäre sich aufblasen. Das heißt, das Volumen wird größer, die Oberfläche wird größer. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, kann ich vielleicht eine Sphäre des Wissens der Physik meinetwegen sagen, ein, ein Ballon Physik, der sich aufbläst und ein Ballon Psychologie, Philosophie sind das verschiedene und wo dann die, die Oberflächen sich durchkreuzen und überschneiden. Das wäre ja sowas, was die Situation auch einfach komplexer werden lässt. Was ich mir eigentlich immer denke, ist, dass das Wissen ja eigentlich ein Wissen über eine Welt ist, einfach aus verschiedenen Perspektiven angeschaut. Die Physik schaut auf andere Dinge auf einem anderen Level. Da gucken wir uns Atome an, Interaktion von Elektronen mit, mit Protonen oder, oder Lichtteilchen wenn ich in der in der Psychologie forsche, dann gucke ich mir die Interaktion von Menschen miteinander oder von Menschen mit sich selbst, mit Gehirnen an, die aber ja auch wieder aus Atomen bestehen. Das heißt, die Beschreibungsebenen sind sehr unterschiedlich. Aber eigentlich ist es ja eine Welt, die ich einfach auf unterschiedlichen Ebenen beschreibe. Das heißt, das disziplinäre Denken ist ja eigentlich auch nur wie eine Perspektive, eine Brille, die ich aufhabe, oder? Also das sind im Grunde zwei
2: Sachverhalte. Das Bild mit der Wissenskugel, das verdankt sich gewissermaßen den üblichen Fragen nach den Grenzen der Wissenschaft. Gibt es solche Grenzen? Und wenn ja, werden sie gewissermaßen durch die Welt, durch die Natur selbst definiert oder durch das Fassungsvermögen unseres Verstandes? Das ist die eine Frage. Und die lässt sich in der Tat so beantworten, dass es möglicherweise praktische Grenzen gibt, nicht nur möglicherweise, sondern wirklich praktische Grenzen. Die liegen zum Beispiel in der Finanzierbarkeit der Forschung. Irgendwann können wir die Beschleuniger nicht mehr größer bauen, weil sie dann unbezahlbar geworden sind oder die Teleskope größer, größer bauen. Das ist gewissermaßen eine Grenze, die sich natürlicherweise stellt. Übrigens gibt es auch ethische Grenzen. Also wenn der Mensch nicht mehr das Subjekt der Forschung, sondern das Objekt der Forschung äh, wird und äh, tief in sein Wesen eingegriffen wird. Die andere Frage ist die, dass auch die Wissenschaft natürlich in ihrem Tun, dadurch ist jegliches Handeln definiert, unter Zwecken steht, beziehungsweise sich selber Zwecke gibt und diese Zwecke verfolgt. Und das Reich der Zwecke ist nun wirklich nicht endlich sondern in dem Sinne unendlich, dass wir nicht wissen, was wir möglicherweise mit und in der Wissenschaft in Zukunft tun wollen. Das ist sozusagen das eine Bild. Das andere Bild ist, ob dabei die Rolle des Verhältnisses der Disziplinen zueinander eine Rolle spielt. Und das führt zu den Stichworten Disziplinarität, Inter- und Transdisziplinarität, das ist eine Entwicklung, die lässt sich noch einmal ganz unabhängig von den Fragen aus Grenzen der Wissenschaft gibt, beschreiben. Die Notwendigkeit der Kooperation zwischen den Disziplinen, die rührt noch einmal von ganz anderen Entwicklungen her. Es geht heutzutage eben in bestimmten Dingen. Nehmen Sie einfach die Forschung über Gegenstände kleinster Größenordnung das einer bestimmten Disziplin zuzuordnen, sei es nun im methodischen oder im teleologischen Sinne, sondern da ist das Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen, also etwa der Physik, der Biologie, der Chemie, in diesem eben genannten Zusammenhang einfach ein Zwang, dem die moderne Forschung nicht mehr entgehen kann. Das ist dann eine Zusammenarbeit, die zunächst einmal im epistemischen Raum, das heißt im Raum der wissenschaftlichen Wissensbildung, selbst passiert. Was dann auch wieder, wenn sich sozusagen die Zwecke nicht mehr rein wissenschaftlich definieren lassen, sondern etwas mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun hat, was dann auch wieder die Kooperation bzw. die Zusammenarbeit mit sehr praktischen Dingen, das war eben unser Stichwort Anwendungsorientierung, zusammenhängt. Das heißt mit anderen Worten, um es kurz zu sagen, es gibt sowohl epistemische Gründe, interne wissenschaftliche Gründe zur Zusammenarbeit der Disziplinen, als auch gewissermaßen externe, nämlich Probleme, die etwas mit der Lösung nicht mehr rein wissenschaftlich definierter Probleme, gesellschaftlich definierter Probleme zum Beispiel,
1: zu tun haben. Und es gibt ja auch Themen, wo es schwierig ist, die disziplinär zu verorten. Also ich denke immer, für, ich interessiere mich für das Thema Bewusstseinsforschung und in dem Bereich ist es wirklich schwierig zu sagen, das ist jetzt ein philosophisch, psychologisch, oder biologisches Thema. Das könnte man in verschiedenen Bereichen verorten, aber eigentlich lässt es sich nicht verorten. Und im Grunde ist dann ja auch die Frage, dieses Denken aus der Disziplin heraus kann ja auch hinderlich sein, um so ein Problem zu definieren. Und auch die Perspektive kann ja auch schon den Blick auf Erkenntnisse verschließen. Das ist richtig. Man kann ganz
2: allgemein sagen, also Themen wie, wie Umwelt, Gesundheit, Energie, das sind Themen, die lassen sich nicht jeweils einer bestimmten Disziplin zuordnen. Bitte löse unsere Probleme und dann ist die Welt wieder in Ordnung, sondern das lässt sich nur kooperativ hinkriegen. Also insofern gibt es einen Zwang zur Zusammenarbeit, der sich allein aus wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen ergibt die Frage ist dann immer noch, ob wir dann auch unser disziplinäres System insgesamt ändern sollten. Das heißt, ob eine Universität zum Beispiel in ihrer Disziplinenordnung so in Zukunft aussehen kann, wie sie gegenwärtig bzw. in der jüngeren Vergangenheit aussieht. Wir haben immer noch eine Instituts- und Fakultäts- und disziplinäre Ordnung, die sich gegenüber dem 19. Jahrhundert kaum verändert hat. Und die Frage ist eben, sind wir sozusagen organisatorisch darauf vorbereitet, wissenschaftspolitisch könnte man auch sagen, mhm. darauf vorbereitet, diesen inter- oder transdisziplinären Erfordernissen gerecht zu werden.
1: Das sind ja auch so künstliche Aufteilungen, diese Disziplinen im Grunde, die ja historisch gewachsen sind, die man eben auch anders organisieren könnte. So ist es. Und das vergessen wir manchmal,
2: dass die disziplinäre Ordnung nicht naturgegeben ist, sondern historisch sich so entwickelt hat und sich auch weiterentwickeln wird. Nur hat es im Augenblick so den Eindruck, dass diese Entwicklung nur oder im Wesentlichen intradisziplinär erfolgt. Alle Spezialisierungen innerhalb einer Disziplin drängen sozusagen zur eigenen Institutionalisierung. Immer neue Institute und Institutchen entstehen im Zuge der sehr spezialisierten Arbeit innerhalb der Disziplin. Wovon wir aber im Augenblick reden, ist ja sozusagen eine in dem Sinne transdisziplinäre Entwicklung, das heißt die Disziplinen sollten sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen entwickeln. In eine, darüber sprachen wir vorher, Stichwort Notwendigkeit zur Zusammenarbeit, in eine transdisziplinäre Richtung. Und da unterscheide ich eben gerne zwischen interdisziplinär und transdisziplinär. Interdisziplinär im traditionellen Sinne ist eigentlich eine Form der Zusammenarbeit auf Zeit. Man tritt zusammen in Ringvorlesungen, in bestimmten Projekten und tritt wieder auseinander. Und für die Disziplin selbst hat sich wenig geändert. Die Vorstellung, über die wir bisher sprachen, ist die, dass sich im Zuge dieser Zusammenarbeit auch die Disziplinen selbst, die disziplinäre Ordnung selbst ändern könnte
0: oder gar sollte. Da gibt es natürlich Hindernisse auf dem Weg, das zu ändern. Das ist auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum einen besteht so eine Universität, wenn man jetzt mal die Universität als Beispiel nimmt. Aus Menschen, die da sitzen und forschen und verwalten und lehren. Und Menschen haben, sagen wir mal, die meisten Menschen haben ein relativ großes Beharrungsvermögen in dem Status quo, wie, es, wie ein System ist. Funktioniert der gut? Never change a winning system. Äh, warum soll ich da etwas dran ändern? Also Dinge wirklich umzubauen, da gibt es, glaube ich, einfach aus. Mensch aus der menschlichen das Natur ist, heraus. Das
2: ist völlig richtig, das darf man nicht unterschätzen, wenn genau, man so genau. in diesen allgemeinen Vorstellungen argumentiert, wie wir das eben getan haben. In der Tat, es sind Menschen, die forschen. Die Forschung forscht nicht selbst, auch wenn wir, auch das ist natürlich typisch im Augenblick von der Forschung reden. Das heißt, wir haben immer irgendeine institutionelle Vorstellung im, äh, im Kopf. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Früher war es der Forscher, das Individuum, das gewissermaßen forschend die Welt des Wissens, aber auch die konkrete Welt veränderte. Jetzt denken wir in großen Einheiten wie Max Planck, Helmholtz und so weiter. Das ist Möglicherweise aber auch schon wieder ein Irrweg. Also sicher, es sind Menschen. Und wie sie gelernt haben, so wollen sie auch lehren. Aber es ist eben auch noch etwas, das erklärt die institutionelle Entwicklung. Solange noch sozusagen der Institutsdirektor als der Gipfel der akademischen Menschwerdung gilt, wird es schwer sein, Institute, Fachbereiche, Fakultäten aufzulösen. Was heißt aufzulösen? Es gäbe eine, eine Vorstellung, die ich gerne in der Diskussion vertrete, ob sich nicht einfach die Instituts- und Fachbereichs- und Fakultätsordnung in eine Richtung entwickeln sollte, die man als eine Zentrenordnung bezeichnen könnte. Zentren wären sozusagen Zentren der Forschung und der Lehre auf Zeit, Sie folgen gewissermaßen einer Entwicklung, für die sie als forschende Einheiten selbst verantwortlich sind. Das ganze System würde flexibler, beweglicher werden und das würde dann auch einem Gesichtspunkt gerecht, den man so bezeichnen könnte, dass die institutionelle Ordnung der Wissenschaft folgen sollte, der wissenschaftlichen Forschung und nicht umgekehrt. Häufig ist das Umgekehrte immer noch der Fall. Alles, was sich sozusagen selbstständig macht, macht sich gleich in institutioneller Form selbstständig. Und äh, das auf eine Weise, dass ein ändernder oder verändernder Wille es immer schwerer hat. Auch in Deutschland unsere Ordnung zwischen Universitätsforschung, Max-Planck-Forschung, Helmholtz-Forschung, Leibniz-Forschung und so weiter. Ändern Sie das mal, das wird kaum möglich sein, obwohl es viele gute Gründe dafür gibt, diese Zerlegung der Forschung in eine universitäre und eine außeruniversitäre Forschung in einem bewussten und reflektierten Sinne wieder rückgängig zu machen.
1: Also, so Zentren würde heißen, dass das eher themenorientiert ist, oder, äh fragestellungsorientiert ja. jeweils ein Zentrum. Sowas
2: gibt es ja auch schon, sowas gibt es auch schon, also meistens dann auch wieder in institutioneller Form, das ist schon wahr. Wenn es um Forschung, das war eben das Beispiel einer bestimmten Größenordnung, also Gegenstände kleinster Größenordnung geht, mhm. da müssen, es geht gar nicht anders, Biologen, Physiker zusammenarbeiten. Und das könnte natürlich auch ein Modell sein für eine universitäre Forschungsordnung neuer Art. Wobei da natürlich gleich ein Problem auftritt, was gewissermaßen für die Forschung die zweckmäßige institutionelle Ordnung wäre. Ist sie es auch für die Lehre? Das müsste man mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber... Das ist meines Erachtens auch ein Problem, das sich lösen lässt durch eine Matrixordnung oder dergleichen. Dass eben Forscher, die sich in ihrer Forschung auf eine eben beschriebene Weise, anders als vielleicht bisher, orientieren, gleichzeitig verpflichtet sind, bestimmten Lehrordnungen zu folgen die noch immer sehr stark und wahrscheinlich auch in Zukunft disziplinär bestimmt sind. Man kann eben auch in der inter- oder transdisziplinären Forschung nicht ohne Beine, das heißt disziplinäre Beine, gehen. Etwas muss man genau gelernt haben, etwas genau wissen. Und das ist in einem jetzt sehr allgemeinen Sinne verstanden auch immer noch ein disziplinäres Wissen.
1: Aber ist es dann nicht so, dass man in dem Handwerkskoffer sozusagen oder die Beine, die man hat, wäre es nicht gut, man hätte verschiedene Beine und könnte mal schnell und mal langsam mal links und mal rechts laufen? Also, dass man sozusagen in dem Werkzeugkoffer der Methoden, in, aus denen man kommt, vielleicht da doch auch ein reichhaltigeres Sortiment mitbekommt, auch in der Ausbildung? Tja, die
2: Beine müssen stark sein und man muss viel wissen, viel können um in einer disziplinären Perspektive verstanden, um dann sozusagen im Konzert der Transdisziplinarität mitzuwirken. Das ist möglicherweise ein Dilemma, jedenfalls ein Problem. Aber ich denke, ein Problem, das sich im Raum von Forschung und Lehre
0: lösen lässt. Also die Tendenz ist ja schon, dass immer mehr spezialisierte Studiengänge auch entstehen, interdisziplinäre Studiengänge, die dann auch zum Teil so heißen, interdisziplinäre Naturwissenschaften. Oder Materialwissenschaften ist auch sowas. Da kommen sehr verschiedene Disziplinen zusammen, aus der Physik, die Ingenieure. Also die, die Tendenz, sehe ich, geht dahin, spezialisierte Studiengänge anzubieten. Das heißt, in der Lehre kommen verschiedene disziplinäre ExpertInnen zusammen und lehren aber ihre disziplinären Kontexte. Und da besteht dann der, der 100-Füßler aus 100 starken Beinen, aber hat keinen Rumpf. Ja, ja, ja.
2: Und ich denke dabei natürlich eher an das lernende Subjekt als an das lehrende Subjekt. Irgendetwas muss man genau können, sonst wird man gewissermaßen auch als transdisziplinär Tätiger nicht mehr ernst genommen. Ja. Auch im Zusammengehen verschiedener Disziplinen jetzt in der Lehre, auch dort wird es Schwerpunkte geben. Beziehungsweise müssen Schwerpunkte angeboten werden. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst haben wir nachher einen Wasserkopf an sozusagen gut gemeinten, aber dann doch irgendwelchen
0: schwachen Amateuren. Das heißt, in der Lehre von solchen gut gemeinten interdisziplinären Studiengängen müssen die Studierenden dann ja auch das transdisziplinäre Denken und Handeln lernen und auch den Umgang mit unterschiedlichen Beispielsweise, ich als Physiker müsste die Biologen nachvollziehen können und müsste wissen, wie tickt und wie denkt und wie handelt eine Biologin. Muss die Techniken vielleicht auch beherrschen. Das heißt, die, die Komplexität für mich als Lernender wird größer, einen größeren Bereich abzudecken. Und da haben Sie ja gesagt, das ist möglicherweise ein Dilemma. Wo kann ich da, wo kann ich da in die Tiefe gehen? Heißt dass ich gehe in die Tiefe in der Physik und rede mit Biologinnen? Oder gehe ich versuche ich in die Tiefe zu gehen in einem gemeinsamen Topf der Biophysik heißt und was heißt das dann? Da müsste ja schon irgendwie diese transdisziplinäre dieser transdisziplinäre Bereich vorhanden sein mit Lehrenden auch, die sich damit identifizieren, damit die Lernenden das auch lernen können im, im richtigen Umfeld oder ja, das, das ist schon
2: richtig. Man könnte ja. Etwas forsch auch so formulieren, dass man sagt, wer nicht transdisziplinär gelernt hat, kann auch später nicht transdisziplinär forschen. Etwas moderater formuliert ist, dass es schon eine Begegnung mit transdisziplinären Orientierungen in einem im Wesentlichen disziplinär gehaltenen Studium geben muss. Das ist das Problem. Das ist genau das Problem, was man, sagen wir mal, in vier, fünf Jahre packen kann, um dann sozusagen sich auch in einer veränderten Forschungssituation, wir denken jetzt natürlich an eine Wissenschaftlerkarriere, richtig orientieren zu können. Aber gut, das ist, das ist sozusagen der Rahmen, das ist die Perspektive die ist nicht beliebig, sondern durch die Entwicklung sowohl im wissenschaftlichen Bereich im engeren Sinne als auch im Bereich von Wissenschaft und Gesellschaft gegeben ist. Und dann müssen diese Probleme gelöst, nicht weggeschoben werden. Das kann man natürlich immer noch machen. Man kann sagen, was interessiert mich in der Lehre, jetzt als lehrender Kopf. Ich lehre so, wie ich selber gelernt habe. Oder aber ich trage dieser Entwicklung Rechnung und dann ist wieder die Frage, wer kann
1: mir folgen? Oder wer stellt sich mir auch entgegen? Da sind wir wieder bei den Beharrungskräften, auch so institutionell. Natürlich. Eine Unterscheidung, also wenn wir gesagt haben Disziplinen, das ist ja auch eine erfundene Kategorie sozusagen, wo Menschen gemacht sind, ist ja auch die zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Das ist ja an sich auch eine künstliche Kategorie und Trennung, die gemacht worden ist, wo die Geisteswissenschaften vielleicht auch in eine Defensive geraten sind. Das ist so. Ich meine,
2: noch bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts hinein schoss eine philosophische Fakultät die Naturwissenschaften ein. Diese Entwicklung, dass die Naturwissenschaften sich sozusagen verselbstständigt haben, die die gemeinsame Fakultät verlassen haben, und die Geisteswissenschaften sich sozusagen vor das Problem gestellt sahen, jetzt ein eigenes methodisches und theoretisches Bewusstsein auszubilden. Das ist eine historische Entwicklung, in der, in der Tat, die aber, sagen wir mal so, durch die wissenschaftliche Entwicklung eigentlich schon wieder überholt ist. Ein, äh, um jetzt sozusagen einen Blick auf die geisteswissenschaftliche Fakultät oder die philosophische Fakultät zu werfen, in der Archäologie wird mit zunehmend mit naturwissenschaftlichen Methoden und Theorien gearbeitet. In der Psychologie ist es ähnlich, wobei die Psychologie offenbar immer noch sozusagen unterschiedliche Profile ausbildet. Stärker geisteswissenschaftlich, stärker sozialwissenschaftlich, stärker naturwissenschaftlich. Da ist noch etwas. Sozusagen im Gang. In anderen Bereichen, wie gesagt, nehmen Sie die Archäologie, ist diese Entwicklung abgeschlossen. Das heißt, es gibt die Unterscheidung im Grunde zwischen geistes- und naturwissenschaftlicher Rationalität nicht mehr. Die haben wieder zusammengefunden und ich denke, das wird auch im Wesentlichen die Aufgabe, die sozusagen disziplinäre und inter- oder transdisziplinäre Aufgabe der Zukunft sein. Auch dieses Denken, das ist auch wieder so ein Denken in Dualismen, auch dieses Denken aufzulösen.
1: Das ist so menschlich, dass wir Sachen gerne kategorisieren und ist auch nötig, nötig weil, es, weil es entspricht unserem Geist und aber führt natürlich auch zu Problemen. Wenn man sich das betrachtet, ich bin ja Psychologe und habe an einer naturwissenschaftlichen Fakultät studiert und dann promoviert an einer philosophischen Fakultät, man sieht schon, diese Verortung ist eigentlich eine künstliche Sache und einfach eine Frage der Perspektive und Zuordnung und wie man das gerne betrachten möchte und wenn ich mir das so vorstelle, kann man ja auch so sehen, der Geist, ich kann das als natürliches Phänomen sagen, das hat ja mit dem Gehirn zu tun, also ist das ja irgendwie eine Naturwissenschaft. Gleichzeitig kann ich sagen, jede Wissenschaft ist ja irgendwie eine geistige Tätigkeit, also ist jede Naturwissenschaft auch irgendwie eine Geisteswissenschaft. Ja, ja, da
2: berühren Sie ein Feld, das auch wir sehr unübersichtlich geworden ist. Die Stichworte sind äh, freier Wille, Hirnforschung. Und dergleichen. Hier kann man gewissermaßen in den neuen und neuesten Entwicklungen geradezu ablesen, wie ein alter Dualismus, ein Denken in alten Dualismen die Forschung eher behindert als fördert. Denn man geht dann doch eigene Wege. Der Hirnforscher glaubt, die Frage nach dem freien Willen gleich mit beantworten zu können, im negativen Sinne in der Regel, und der Kognitivist in den Geisteswissenschaften besteht darauf, auch gegebenenfalls ohne das Wissen der naturwissenschaftlich orientierten Gehirnforschung weiterzukommen. Da tut sich im Moment sicherlich einiges, aber da merkt man dann auch wieder, wie stark Traditionen auch dort sind, wo man offiziell
0: und rhetorisch gegen sie arbeitet. Aber besonders interessant wird es ja dann, und wir haben auch mit äh, Thomas Metzinger gesprochen, ist der ja Philosoph, aber arbeitet sehr mit den Neurowissenschaften, Hirnforschern zusammen. Und ich bin bei beiden Bereichen außenstehend, aber das ist für mich, da, da wird es, finde ich, richtig interessant, wo dann der Philosoph des Geistes sich überlegt, okay, ich habe diese Experimente aus der Hirnforschung mit einem Körperbild, was sich damit verbindet, und versucht dann irgendwie ansatzweise zu erklären, wie das Bild, was wir selber von uns Menschen haben, wo dann dieser Geist scheinbar noch dazukommt zu der Materie, wie man den, naja, man könnte sagen, weg erklären kann, man könnte aber auch einfach sagen, erklären kann. Was in diesem
2: Falle erklären heißen soll, Jedenfalls ist angezeigt, und Metzler ist sicherlich da ein, ein gutes Beispiel, Ist der sozusagen mit einer philosophischen Ausbildung über den freien Willen nachdenkt, sollte etwas von der Hirnforschung verstanden haben, aber auch umgekehrt. Jemand in der Hirnforschung sollte wissen, was sich eigentlich hinter der Frage nach dem freien Willen verbirgt. Wir wissen ja alle, nicht ein kleines Männchen, was auch noch im Kopf sitzt und nachdenkt, sondern Fragen, die den freien Willen betreffen, sind eben ganz anderer Art. Und in einem bestimmten Sinne könnte man denen auch entgegenhalten, die meinen, es gibt ihnen nicht alles, lässt sich sozusagen mit biologischen und naturwissenschaftlichen Mitteln erklären. Die Wissenschaft ist immer noch das Schönste, Gegenbeispiel, gegen die Annahme, dass sich alles naturwissenschaftlich in den bisherigen Grenzen der naturwissenschaftlichen Wissensbildung erklären lässt.
0: Ja, also ich finde, das, das lehrt uns ja auch die Geschichte. Sie, Sie haben ja vorhin gesagt, so, wir leben in der Leonardo-Welt und Sie haben auch andere Welten beschrieben, die Newton-Welt und die Einstein-Welt. Das waren zu den Zeiten, wo... Die Newton'sche Mechanik, das Paradigma der Physik war, war es eigentlich völlig klar und in der Physik ging man davon aus, dass alles erklärt ist mit der Mechanik. Das war abgeschlossen. Die Physiker haben dann gesagt, viel wird da nicht mehr kommen. Vielleicht an den Rand am Rand noch ein paar Fransen, aber da wird nichts mehr umgestoßen werden. Und dann gab es aber trotzdem Riesenumwälzungen mit dem Bild, was wir überhaupt von der physikalischen Realität unserer Welt haben, wo Einstein das neue Paradigma ist für die Raumzeit, wo man gar nicht mehr so ganz genau sagen kann, was ist denn die Zeit überhaupt, was ist Raum, wovon hängt das ab? Es hängt von meinem eigenen Standpunkt ab, von meinem Bezugssystem. Was heißt überhaupt ein Bezugssystem in der Physik? Hängt das jetzt doch von mir ab, wie ich mich bewege? Da hat uns, glaube ich, die Geschichte gelehrt, dass wir doch, und das ist dann wieder der Umgang mit dem Umwissen, nicht sagen können, die Sphäre des Wissens, so wie sie heute ist, da kommt wahrscheinlich nicht mehr viel dazu. Ist das können fix. wir nicht wissen. Ja. Und wir wir müssen ja auch, und das ist vielleicht auch in der Wissenschaft, da haben wir schon öfter auch drüber gesprochen mit Nadja El-Kassar, auch über den eigenen Umgang mit dem Unwissen, mit der eigenen Unwissenheit. Wie gehe ich damit in der Wissenschaft um? Wie gehe ich damit an der Universität und auch in der Lehre um? Lehre ich die Wissenskugel so, wie sie jetzt ist und vermittle das Bild da wird nicht mehr so viel kommen, aber such dir irgendwo dein Stück Oberfläche und züchte da dein, dein Gewächs. Oder stell dir vor, wo diese Kugel überhaupt noch hinführen kann. Was ist außerhalb der Kugel? Was kann da überhaupt alles noch kommen? Da setzen wir uns selber zum Teil, glaube ich, auch Grenzen da in der Wissenschaft, gerade in der Lehre, indem wir das nicht zum Teil der Lehre machen.
2: Ja, ja, dann sind wir wieder bei der Frage nach Grenzen der Wissenschaft im positiven Wissen. Wir wissen alles, was man wissen kann. Der Verstand triumphiert. Oder wir stoßen an Grenzen, die wir selber nicht mehr überschreiten können. Da wird man einfach sagen müssen, dass das Bild hat auch sozusagen seine Schwächen. Wir wissen einfach nicht, was wir morgen wissen werden. Und wir, was wir wissen jedenfalls, ist, dass jedes gelöste Problem neue Probleme erzeugt, neue Fragen geriert, neue Fragen stellt. Und ja, ich meine, das ist ja nun auch das, was uns an der Forschung eigentlich interessiert und warum wir mit Begeisterung immer auch noch
1: Forschende sind. Wenn wir uns nur im Gewussten bewegen, kann das sehr schnell sehr langweilig werden. Und je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, was wir alles nicht wissen oder uns wird klar, was wir alles nicht wissen. weil wir, Wobei das nicht fix,
2: ist, ne? nicht fix ist. Wenn wir nicht wissen, was wir morgen wissen, dann, ähm, dann äh, erübrigen sich auch Spekulationen darüber, was sozusagen jenseits der Grenze dessen, was wir wissen, ist. Wissen wir nicht. Es könnte auch sein, dass die Entwicklung stockt, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Das wäre auch eine Entwicklung, die unter Umständen von außen gesteuert wird. Wenn die Gesellschaft alle Probleme, die sich wissenschaftlich lösen lassen, gelöst hat, dann ist möglicherweise die Gesellschaft auch gar nicht daran interessiert, die Welt der Wissenschaft, die ja eine riesige Welt geworden ist, weiterhin zu finanzieren, zu alimentieren. Das heißt, das Schicksal der Wissenschaft liegt nicht nur in der Hand der Wissenschaft selbst, sondern in der Hand einer Gesellschaft, die gelernt hat, mit Wissenschaft und Technik zu leben, die in einem hohen Maße von diesem Wissen abhängig ist, aber daraus folgt nicht automatisch, dass sie auch in Zukunft, Wissenschaft, auch in Zukunft so gefördert wird die Gesellschaft das auch so versteht, wie sie gegenwärtig gefördert
1: wird. Und eine andere Grenze des Wissens wäre ja so, auf der inhaltlichen Ebene, sind wir, ist unser Verstand überhaupt in der Lage, alles zu verstehen? Das ist eine sehr
2: philosophische Frage, vor der ich aber eher warnen möchte. Nicht? Da sind die Spekulationen angesiedelt. Aber wie gesagt, theoretisch sind dem Verstand keine Grenzen gesetzt. Wenn gleichwohl von Grenzen des Wissens die Rede ist, dann ist das eine Überlegung, die sich selber erkenntnistheoretischen Fragestellungen besonderer Art verdankt. Und dann muss man sozusagen wieder in die disziplinäre Wissensbildung zurücktreten. Und Auch dann ist aber nicht klar, dass es irgendwelche Theoretisch sage ich jetzt nicht, praktisch. Praktisch gibt es Grenzen, ethische, ökonomische Grenzen und so weiter. Aber theoretische nicht.
1: Aber kann es nicht auch Grenzen der Kapazität unseres Gehirns geben, was wir überhaupt in der Lage sind zu verstehen?
2: Nein, dann müssten dann wir ja auch genau sagen können, was wir nicht verstehen. Und das geht nicht. Wir können immer nur sagen, was wir verstehen, aber nicht, was wir nicht verstehen. Einfalls sozusagen in Projektform ich will mich jetzt um das oder jenes Problem kümmern, um bessere Lösungen oder Einsichten zu gewinnen. Das geht. Aber sozusagen konkrete Aussagen über das Nichtverstandene, das kann man also sich nicht machen.
0: Ja, wir irren uns da so empor. Also wir, wir lernen überall, wo wir Fehler gemacht haben. Wir verstehen oder können so ein bisschen ausleuchten, das, was wir nicht verstehen und bauen darauf auf und Tappen so ein bisschen wie ins Dunkel, wenn man ja das aufhört. Ja.
2: Der Irrtum cool. in der Wissenschaft ist kein Betriebsunfall der Wissenschaft, sondern der Irrtum ist geradezu der
0: Motor, ja. der die ja. wissenschaftliche Forschung weitertreibt. Wenn ich gerade mir so heutzutage Universitätsstudium anschaue, bei der Unterscheidung, die es ja da auch gibt von Verfügungswissen und Orientierungswissen, <lacht> ja. ich stelle mir das so vor, dass ich. Das Verfügungswissen, was ich habe, das sind vielleicht alle diese Details auf der Wissensoberfläche, auf dieser Kugel. Da kann ich mich dann auf der Kugeloberfläche hin und her bewegen, kann dann noch was rearrangieren, aber eigentlich nichts wirklich Neues. Das Orientierungswissen, aber so verstehe ich das, aber vielleicht verstehe ich das auch falsch, wäre wie sozusagen der der Vektor, der mich von dem Mittelpunkt der Kugel wegführt, in das Unbekannte, dass ich das Orientierungswissen, das mir das ermöglicht, überhaupt diese Kugel zu erweitern. Kann man das so sagen oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, ich, so würde ich das nicht formulieren. Also das äh, sogenannte Verfügungswissen, unter dem wir im Wesentlichen ein wissenschaftliches und technisches Wissen verstehen, könnte man auch als instrumentelles Wissen bezeichnen. Das ist ein Wissen um Ursachen und Wirkungen, um Mittel, auch mit und gerade methodischer Art. Das Orientierungswissen ist eher oder mit der Bezeichnung Orientierungswissen ist eher gemeint, etwas über begründete Ziele und Zwecke sagen zu können. Und was möglicherweise also früher immer nur eine Frage war, für die, deren Beantwortung man keine Wissenschaft brauchte oder wenig Wissenschaft brauchte, die Gesellschaft kam damit schon irgendwie zurecht, ist das eben heute nicht so und damit gerät eben die Wissenschaft selber ein Verfügungswissen besonderer Art in den Fokus von Orientierungsfragen. Wohin soll sich eine Gesellschaft bewegen, die als technische Kultur auf biegen und brechen abhängig geworden ist von wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen. Das ist dann so eine Frage anderer Art. Da steht wieder das teleologische Denken, ein Denken in gerechtfertigten Zielen und äh, Zwecken, nicht gegen, aber jedenfalls gegenüber einem methodischen Denken, ein Denken in... Theorien, Methoden und dergleichen. Also das würde ich nicht mit dem Bild der Wissenskugel verbinden. Die Wissenskugel sollte natürlich nicht nur in ein, sozusagen in eine wissenschaftliche Zukunft rollen, sondern auch in eine gesellschaftliche. das wäre dann wieder eine Orientierungsfrage.
0: weil das Orientierungswissen wäre das so das Wissen, was wichtig ist und unser Podcast heißt kritisches Denken so dieses selbstständige Denken, das basierend auf dem Orientierungswissen ist oder gehört da auch beides dazu? Weil ich kann mir vorstellen, gerade so in der heutigen Informationsgesellschaft, wie man ja häufig sagt, da ist alles irgendwie digital. Wir machen heute das Gespräch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in Präsenz, gucken uns gegenseitig in die Augen. Das war bisher in den letzten beiden Jahren nicht so bei allen unseren Gesprächen. Aber in dieser Informationswelt, da lernen wir quasi auch in einem Universitätsstudium mehr und mehr nur noch das vorhandene Wissen zu verwalten vielleicht, aber nicht mehr selbstständig und auch vor allem kritisch zu hinterfragen, obwohl das noch in jedem Qualifikationsprofil von allen Studiengängen steht, dass Studierende das disziplinäre Wissen auch kritisch hinterfragen sollen. Aber passiert das noch wirklich in so Hochschulstudien?
2: Es ist schwierig geworden. Also, was wir so das Informationswissen nennen, die Informationsgesellschaft, die Wissensgesellschaft und so weiter, wenn man diesen Fragen, die sie anreißen, wenn man denen etwas genauer nachgeht, wird man wohl die Erfahrung machen müssen, dass wir zunehmend in eine Situation geraten, die man auch als ein Verlust des Wissens bezeichnen könnte. Wir sind sozusagen Informationsriesen. Das war ein uraltes Bild, was ich mal benutzt habe. Und sind gleichzeitig zu Wissenszwergen geworden. Wir müssen uns wieder daran erinnern, was Wissen eigentlich besagt. Und Wissen heißt nicht zuletzt lehren können. Also nicht nur Informationen, die ich mich in mich hineinstopfe, die ich als Information auch weitergeben kann, in der ich mich aber nicht mehr als ein Wissender orientieren kann. Das wird das Entscheidende sein. Und da bewegen wir uns möglicherweise auch schon auf einer Straße, die gewissermaßen von ganz anderen Leuten beschritten wird. Also ich weiß nicht, ob Sie was mit dem Stichwort Posthumanismus oder Transhumanismus anfangen können. Das ist eine Entwicklung, die sich im Wesentlichen mit der Forschung am MIT verbindet und so weiter. Das heißt, man forscht über den Menschen, über die Zukunft des Menschen, in dem der Mensch zunehmend das verliert, was ihn eigentlich zum Menschen macht, indem er sozusagen zunehmend in die Gefahr gerät, seine eigene Spezies zu verlassen, um sozusagen als ein hochgeladenes Bewusstsein in irgendwelchen Maschinen weiter zu existieren. Was für eine Existenz natürlich. Also die Entwicklung, auch eine von Wissenschaft selbst vorangetriebene Entwicklung, ist eine Entwicklung, die zunehmend zu Lasten dessen geht, was wir eben als ein Orientierungswissen bezeichnet haben. Das heißt, Urteilskraft ist gefragt, dringender als je zuvor vielleicht gegenüber wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen, die den Menschen zunehmend beanspruchen. Der Mensch wird selber gewissermaßen zur Leonardo-Welt und hört auf, gewissermaßen Herr dieser Welt zu sein, was wir aber eigentlich sein
1: sollten. Mir kommt auch in den Sinn im Wissenschaftsprozess, dass zum Beispiel Impact-Punkte in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gesammelt werden müssen, um eine bestimmte akademische Laufbahn ja. machen zu können, wo ich denke, da wird sowas technisch umgesetzt wo aber es gar nicht mehr darum geht, sozusagen zu beurteilen inhaltlich, worum, worum geht es eigentlich in einer bestimmten Forschung, wie wichtig so ist es. eine bestimmte ja. Forschung, wo ja eben gerade das Orientierungswissen ja. eben eine wichtige Rolle spielt, sondern da wird versucht, es dann mit technischen Mitteln sozusagen runterzubrechen und messbar zu machen, was aber eigentlich eben nicht in dem Sinne messbar ist, sondern wo es auch Diskurs braucht, wo es Verstehen braucht. Sicher, ja,
2: wo wir sozusagen die Leistung nicht mehr an Gesichtspunkten des Wissens und der Einsicht messen, sondern an der Zeit, die gebraucht wurde, um diese Leistung zu erbringen. Das ist ja so in der Welt der Lehre Heutzutage Bologna lässt grüßen, zunehmend der Fall, dass hier Zeiten gemessen werden, aber nicht Einsichten oder Wissen. Auch das ist eine Gefahr. Und Sie sehen, das sind alles Probleme, die die Wissenschaft selber in einem gewissen Sinne erzeugt
0: hat, die sie aber als Wissenschaft gar nicht lösen kann. Ja, sie haben die Bologna-Reform erwähnt. So wie ich das verstehe, war die Bologna-Reform ja angedacht, um auch mehr Mobilität und Austausch und vielleicht dann auch als Fernziel mehr Kompetenz in transdisziplinärem Denken auch von den Studierenden zu fördern. Was aber passiert ist, effektiv ist in vielen Bereichen eher eine Verschulung und Strukturierung ja, der Studierenden und ich bin auch immer froh, dass ich noch ein Diplom gemacht habe, weil ich dann unter anderem auch in ihrem Seminar zur Erkenntnistheorie sitzen ja. konnte. Es hat dem keinen Abbruch getan. Ich habe halt sieben Jahre studiert, aber das war auch schön so. Ich habe viel über den Tellerrand geschaut während meinem Physikstudium. Vielleicht habe ich deswegen auch dann die Physik letztendlich verlassen, nicht weil sie zu langweilig oder zu einfach wurde. Aber daher vielleicht nochmal zurück auch zu der Frage, die ich eingangs gefragt hatte. Es gab damals die Humboldt-Reform, die ja vielleicht auch anders gedacht war. Dann gibt es jetzt die Bologna-Reform um die Struktur der Hochschulen und auch im europäischen Rahmen jetzt gerade neu zu strukturieren. Das läuft ja dann doch immer irgendwie anders als vorhergesehen. Wie ist Ihre Einschätzung, was wäre so die, die nächste Bologna-Reform oder was müsste passieren, damit die Universität 2050 oder was auch immer den Bildungsauftrag, wenn man sagt, dass das der Auftrag der Universität ist, zusammen in Einheit mit der Forschung, wie kann das bewerkstelligt werden? Tja, ich denke, die von
2: Ihnen genannten ursprünglichen Intentionen der Bologna-Reform festhalten. Das, was aus ihr geworden ist, allerdings nicht. Das kann man ja historisch leicht erforschen. Die Wissenschaftsminister, die europäischen, trafen sich eben immer wieder. Und die Frage war eigentlich immer nur, was können wir denn jetzt noch regeln? Und so wurde alles geregelt. So wurde geregelt, was man sozusagen zur Promotion erbringen muss. Das war so, vier Jahre Promotionsstudium als wenn es bei einer Promotion noch um ein Studium ginge, sondern geht es um Forschung. Und da hat sich was verselbstständigt. Und das ist natürlich jetzt so wie es Routinen in der Wissenschaft gibt, gibt es natürlich auch Routinen in der Gesellschaft. Immer die Frage, was können wir jetzt noch regeln und, und, durch und was können wir messen? Messen. Und, ja natürlich. Und regeln
1: ja. und durch das Regeln da bleibt immer weniger Platz für den Diskurs und eben gerade für das Verstehen, für ja, also, die Urteilskraft. Natürlich, natürlich. Man sollte
2: viel mehr auf die Urteilskraft bauen, ihr vertrauen, sie auch in unseren Studierenden nicht nur sehen, gegebenenfalls wecken, in jedem Falle aber fördern. Und gewiss, das muss man jetzt sicherlich auch noch sagen. Die Wissenschaft ist ein riesiges Geschäft geworden. Sie ist unüberschaubar unter allen Aspekten. Nicht mal der Spezialist kann heutzutage noch wissen, was in seinem speziellen Bereich alles geschieht. Das heißt, viele Probleme, die wir haben, haben auch etwas mit dem Wachstum von Wissenschaft zu tun. So wie man die Bologna-Reform wieder auf ihre wahren Intentionen zurückschneiden sollte könnte man auch mal darüber nachdenken, ob man nicht das Wachstum der Wissenschaft, damit meine ich jetzt ein quantitatives Wachstum, wieder zurückschneiden sollte.
0: Aber das ist natürlich ein sehr unpopulärer Gedanke. Vor allem, also gerade wenn man das in der Lehre betrachtet, mit den Studierendenzahlen, die immer größer werden, ist dann auch die Frage, wie sieht die Universität 2050 aus, auch auf der Ebene, wie viele Studierende sind beispielsweise ja. an der Uni Konstanz, ist das ganz konstant? Jedenfalls
2: kann sie nicht so bleiben, wie sie ist. Also was wir aus der Humboldt-Reform jedenfalls rüber retten müssen, auf Biegen und Brechen, ist die Verbindung von Forschung und Lehre, was die Universität betrifft. Und wenn das nicht mehr geht, mit dem Wachstum der Universitäten geht vieles nicht mehr, dann sollte man die Universität einstellen. Es tut mir leid. Die Fachhochschule ist die Zukunft der Leonardo-Welt, nicht die Universität. Oder die Universität nur, wenn sie wieder wird, was sie eigentlich sein sollte. Ein Ort, das ist der Humboldt-Ort von Forschung und Lehre, der Lehrenden und der Studierenden gemeinsam.
0: Ich denke, Herr Mittelstraß, das war ein schönes Schlusswort für ja. diese Episode des Podcasts. Gerne sprechen wir über einige Bereiche oder andere Fragen, die sich jetzt noch aufgetan haben, auch wieder mit Ihnen. Aber zunächst möchten wir uns erstmal herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. Es war auch für mich ein Vergnügen. Danke. Danke sehr, vielen, Dank.
1: vielen Dank fürs Zuhören.